0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć, cześć. Witam, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj po raz drugi mam przyjemność gościć w podcaście Marcina Osmana. Wiele osób pewnie kojarzy, kim jest Marcin, ale prawdopodobnie są też i tacy, którzy być może nie wiedzą, kim jest Marcin, dlatego w dosłownie w kilku słowach powiem coś od siebie na temat Marcina. Marcin jak dla mnie jest przede wszystkim praktykiem biznesu online. Pomimo, że tak naprawdę sprzedaje produkty fizyczne, sam o sobie mówi, że wydawanie książek, bo Marcin jest wydawcą książek, to zaledwie 20% jego biznesu. Cała reszta to marketing i sprzedaż. Zaprosiłam Marcina, ponieważ coraz częściej dostaję pytania typu co zrobić, jak dopiero zaczynam. Nie mam jeszcze poleceń, nie znam nikogo w branży, po prostu jestem tak zwanym no-name'em. Każdy kiedyś zaczynał i każdy miał ten sam problem. Natomiast czasy się zdecydowanie zmieniły. Dzisiaj biznes przeniósł się do świata wirtualnego i jest to niezaprzeczalny fakt. Dzisiaj każdy sprzedawca, czy też usługodawca musi w tym świecie zaistnieć zwłaszcza jak jest na początku swojej drogi, jak dopiero startuje, zaczyna od zera. Bo ci, co mają wydeptane swoje ścieżki, oni już mają swoje polecenia, mają swoich klientów, natomiast też powinni do świata wirtualnego się przenieść ze swoim biznesem, bo każdy biznes potrzebuje tak zwanej świeżej krwi, nowych klientów. A tam właśnie są nasi klienci. Jak zastanawiałam się, z kim porozmawiać na temat, jak zaistnieć w sieci, to Marcin był pierwszą osobą, której sobie pomyślałam. Bo to jest osoba, która niewątpliwie podbiła Facebook, niewątpliwie podbiła swoją obecnością internet i jeżeli choć trochę ktoś się interesuje e, szkoleniami, w, książkami biznesowymi i jest ze świata nieruchomości, bo Marcin jest wydawcą co najmniej kilku książek z branży nieruchomości, to na pewno gdzieś się otarliście o, o zdjęcie Marcina, o jego uśmiech, o jakieś jego wypowiedzi, bo on robi naprawdę mnóstwo rzeczy i jest bardzo rozpoznawalną osobom, jeżeli chodzi o postać taką um, internetową, biznes, biznes internetowy online. W rozmowie wymieniamy się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Marcin opowiada, co u niego działa, a co nie. W jaki sposób tworzyć tak zwany content, wartość, aby to był taki przykuwający i angażujący uwagę content. Rozmawiamy też o tym, dlaczego nie należy bać się dzielić wiedzą publicznie, bo wiem, że wiele osób no, miewa z tym problem. Boi się, że ktoś, ktoś po prostu podchwyci i na najzwyczajniej w świecie nie będzie potrzebować już takiej usługi i go nie wynajmie z tego tytułu, że już będzie wiedział, jak coś ma zrobić. Rozmowę nagrywałam podczas spotkania na żywo na Facebook Live, także możesz ją również odnaleźć na moim profilu Ruszamy Nieruchomości na Facebooku. Tam będziesz miał również wersję wideo, więc będziesz mógł nas zobaczyć, jak rozmawiamy. Będzie mi również miło, jak po prostu udostępnisz ten materiał, bo każde udostępnienie powoduje, że więcej osób ma dostęp do tej, mam nadzieję, że wartościowej treści. Ponadto rozmawiamy też o tym, co nas inspiruje. I stworzyłam taką listę inspirujących mnie szkoleń i książek, jakie przeszłam i jakie polecam. Mówię o tym dlatego, że, że w trakcie wywiadu, z racji tego, że nagrywaliśmy to na Facebook Live, padło takie pytanie do mnie i do Marcina i obiecałam, że taką listę udostępnię, w związku z czym jest ona do pobrania na mojej stronie www.ruszamy.nieruchomości.pl W każdej chwili możesz ją sobie pobrać, wpisując swoje imię i adres e-mail na, na takim dużym banerze na stronie. Wówczas otrzymasz link do wszystkich notatek, jakie zrobiłam do podcastów, w tym również do tej listy. Także bardzo zachęcam do, do pobrania, bo być może znajdziesz tam coś ciekawego również dla siebie. A teraz zapraszam do wysłuchania wywiadu. Słuchajcie, witamy was serdecznie. Z tej strony Marta Baczewska-Golik i moim gościem dzisiaj jest...
1: Marcin Osman, cześć!
0: Kto nie wie, kto jeszcze kim jest Marcin Osman, to Marcin w dwóch, trzech słowach mógłbyś się przedstawić?
1: Jestem przedsiębiorcą internetowym, który pozwala, pomaga i usprawnia działanie biznesu, żeby biznesy sprzedawały więcej. A przy okazji jestem wydawcą książek biznesowych.
0: No właśnie, a mi się kiedyś wydawało, że jesteś wydawcą, a to coś się jednak pozmieniało.
1: Więc co, pozmieniała się kwestia komunikacji, bo ludzie myślą, że jestem wydawcą, czyli wydajemy książki, ale tak naprawdę wydanie książki to jest 20% procesu. Sztuką jest ją sprzedać i w tym się specjalizujemy. I zobaczyliśmy, że nasze umiejętności można łatwo wdrażać w innych branżach i ludzie za to chcą płacić, więc też tę komunikację będę zmieniał, bo to jest to, co robię. Pomagam sprzedawać więcej sobie i biznesom, które ze mną współpracują.
0: Zdecydowanie tak i dlatego też Ciebie zaprosiłam. Dlatego e, to już jest nasz drugi odcinek w podcaście, a zaprosiłam Ciebie po raz drugi, dlatego że coraz więcej dostaję takich zapytań, maili od ym, początkujących pośredników, ale też początkujących inwestorów e, z takim zapytaniem Marta, co robić, jak jeszcze mnie nikt nie zna? Jestem absolutnym no-name'em, a chciałbym w branży uzyskać y, no, super wyniki, y, dużo sprzedawać, no wiadomo, wyrobić sobie markę. I jak sobie myślałam, no bo oczywiście odpowiadam na te maile, ale pomyślałam sobie, że temat jest na tyle ważny, że warto nagrać odcinek podcastu i specjalnie tematowi poświęcić ten odcinek, bo... Wciąż mam wrażenie, że niby się dużo mówi o budowaniu własnego wizerunku, marki i tak ale ciągle ten temat troszeczkę jest spychany, a to jest według mnie takie serce sukcesu w dzisiejszej sprzedaży. I jak sobie myślałam, z kim bym mogła porozmawiać na ten temat, no to e, tylko ty mi przychodziłeś do głowy. <laughs>
1: No i też o to chodzi, żeby w Twojej głowie być pierwszym kontaktem, o którym myślisz pod kątem budowania brandu, który sprzedaje. No i ja widzę ludzi, którzy budują swoje brandy, na no tym brend nie sprzedaje, bo oni są tak zajęci budowaniem tego brandu, że nie mają czasu na budowanie biznesu. I. Też często słyszę, że ja wybudowałem swój, wykrowałem jakiś swój brand, a było odwrotnie. Ten brand się wykreował poprzez działania, które realizowałem i nie potrzebowałem mieć super logotypu czy super strony, tylko content, jaki tworzę, w większości przypadków telefonem na Facebook, później na YouTube, on wystarczył do tego, żeby zwiększyć moją rozpoznawalność i mi zależało przede wszystkim na tym, żeby to zlecenia zaczęły do mnie przychodzić, a nie żebym ja musiał po nie pędzić. Czyli branży pośredników również chodzi o to, żeby to klient chciał przyjść do mnie z swoim mieszkaniem i żeby to klient chciał do mnie kupić to mieszkanie, żebym zminimalizował tą konieczność biegania i za listingami, i za sprzedażą mieszkań. To jest odwieczny problem. Jak to w ogóle zrobić? No i jak to zrobić?
0: No dokładnie tak, powiem ci szczerze, że pamiętam byłam na jakimś e, szkoleniu, to był rok 2012 a, i wtedy miałam taki moment, kiedy e, wcześniej pracowałam jako pośrednik, ale byłam po takiej ponadrocznej przerwie, bo urodziłam dziecko e, i tak się zastanawiałam, co dalej, w którym pójść, wrócić do biura, założyć własną firmę, no takie rozdroże, co robić po prostu. No i siedzę sobie, pamiętam o tym szkoleniu, już nie pamiętam, co to było za szkolenie, ale jakieś duże i tak sobie myślę, nie, to tak nie może być, to to oni muszą do mnie przychodzić i to, dokładnie miałam tą myśl, to myśl. Oni muszą do mnie przychodzić i trzeba to zmienić, i wtedy sukcesywnie zaczęłam po prostu zmieniać swoje podejście do całego zawodu i w ogóle szukać informacji, jak to zrobić, i tak dalej, i tak dalej. I poniekąd, znaczy nie poniekąd, udało mi się tak. Teraz jest tak, że faktycznie klienci do mnie przychodzą, ale jak patrzę na ciebie, to w ogóle jesteś mistrzem e, przyciągania klientów. E, mam wrażenie, że tam po prostu. Całe masy do ciebie przychodzą na te twoje szkolenia, webinary i tak dalej. Więc po prostu, e, czy mógłbyś zdradzić? Jak, jak, bo przecież ty nie byłeś nigdy wcześniej wydawcą. Nie wiem, czy miałeś coś do czynienia z, z tym rynkiem i z tą branżą?
1: Z książkami miałem, czytałem książki, się z nich uczyłem. I by fascynowało mnie to, żeby się uczyć od kogoś, kto już zrobił to, co ja chcę dopiero osiągnąć, ale mm, przejechałem się też wielokrotnie na takim. Mm, nie, niemal do jednym kopiowaniu tego, co było w książce, a okazało się, że te książki są źle tłumaczone. Czyli na przykład w wielu książkach było o tym, że wyznacz sobie cel, fokus, rób tylko jedną rzecz i do celu sobie jedź. No i założyłem moją poprzednią firmę w ten sposób. No i co z tego, że był duży wzrost w pierwszym roku ponad milion przychodów, jak tą firmę zamknąłem z dużym hukiem, z dużą stratą po kolejnych dwóch latach. Bo wyznaczyłem sobie cele, a nie kierunek, nie misję. I znowu, to była dla mnie cenna nauczka, że książki nie są wydawane w sposób taki, jakie założenie miał autor. No i napisałem swoją książkę, bo dużo osób pytało mnie o to, w jaki sposób ja sobie to poukładałem, jak to rozwinąłem, to zamieniłem. I tak powstała książka ci ucieka już ponad trzy lata temu. A kolejne książki powstały dlatego, że chciałem zająć się bardziej sprzedażą niż pisaniem. Tak powstało wydawnictwo, i pewnego dnia wydaliśmy książkę Federica Klunda, która zmieniła u nas wszystko. To oczywiście pewnego dnia to było dużo więcej miesięcy wcześniej, roboty, i ludzie wydaje, że wow! Skąd oni mogli wyskoczyli z tym Eklunda? Wydaliśmy Eklunda, za nim mogłyby być uznane, rozpoznawalne, i to był taki event, break event break event, nie, milestone duży u nas w biznesie. No i to, że mam dzisiaj webinar za godzinę i zapisało się ponad 500 osób, czyli ponad 500 osób zostawiło mi swojego maila, że chcą słuchać Osmana przez godzinę o tym, w jaki sposób robić to czy tamto. No i to jest efekt mojego, powiedziałbym, półtorej roku świadomego, bardzo dużego karmienia mojej społeczności merytorycznym, wartościowym według mnie contentem i sprawdzania, czy to, co ja im daję, jest rzeczywiście merytoryczne i dla nich wartościowe, bo jeśli jest, no to to udostępniają, komentują, pojawiają się zaproszenia. I to, co powiedziałaś, że klienci do mnie się zgłaszają sami, to ostatni miesiąc to w ogóle była jakaś wow, turbo, turbo, turbo żniwa pod kątem fajności klientów. Mamy dwa typy. Jeden klient masowy, który kupuje książkę za 50 zł, a drugi klient biznesowy, który wydaje znacznie więcej, 10 tysięcy na nasze usługi. I piękne jest to, że trzy ostatnie zlecenia były z hasłem Marcin, jesteśmy w dupie, potrzebujemy Twojej pomocy. Albo Marcin, potrzebujemy dokładnie Ciebie do tego projektu. I w takich przypadkach, gdzie to klient, po pierwsze, klient sam przychodzi, po drugie ma mocny problem albo duży cel do zrealizowania bardzo szybko, najczęściej jakiś miks tych, tych dwóch rzeczy, powoduje, że mogę moje stawki robić razy trzy, do tego dorzucać success fee i to jest wow, że nie muszę żebrać o zlecenia. Tylko żeby tak się działo, to musiałem zrobić krok w tył, czyli dawać dużo merytorycznego kontentu za free w necie, po to, żeby później pojawiły się klienci, którzy chcą za niego płacić znacznie więcej, bo ja pokazuję w sposób praktyczny, jaki jestem, czym się zajmuję i to powoduje takie niewinne... Wiesz,
0: bo, bo ty tak naprawdę obaliłeś mit, którego bardzo często właśnie ludzie, zwłaszcza z mojej branży, czyli mam na myśli pośrednictwa, boją się najbardziej. Czyli jak za dużo powiem, za dużo udostępnię, to właśnie do mnie nie przyjdą bo już będą wiedzieć, to po co mają do mnie przyjść. To pewnie wynika z tego, ze specyfiki naszego zawodu, że faktycznie ludzie najpierw starają się tych pośredników omijać i próbować sami i my pośrednicy być może mamy taki gdzieś tam z tyłu głowy wbudowany lęk, że, że nie mogę za dużo dać, za dużo pokazać, bo po prostu ktoś mnie ominie i, i, i to pewnie z tego w jakiś stopniu wynika. Aczkolwiek drugi, druga rzecz to jest też taka, że w ogóle generalnie jest takie przekonanie, myślę, że już nie tylko w naszej branży, że że, że, że lepiej po cichutku, nikomu nie powiem o moim pomyśle. Nie, 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 A, właśnie, nie podkradnie. O moim pomyśle,
1: pomysły. Ja, ci, ja mogę dać każdemu 100 pomysłów za free i niech tylko je wdraża i jak je wdroży, to będzie mi wdzięczny. <gry> niech robi. Niech tylko robi. Tak. Więc to ja to widzę w ten sposób, że e, są dwa elementy. Jeden no to zakomunikowanie, kim jestem i co robię. To już jest duża przewaga konkurencyjna. Ludzie nie komunikują, co robią. Co z tego, że on jest pośrednikiem nieruchomości podczas dnia pracy? Jak wieczorem, jak ja jestem na fejsie, nie widzę, że on jest pośrednikiem nieruchomości czy jakiejś innej branży, tylko wrzucaj mi zdjęcie szereg demotywatorów, czy zdjęcie obiadu, albo nie wiem, ma, moje dziecko ma tam, nie wiem, wypadło mu ząbek, whatever. I to w ogóle nie obchodzi. Jako klienta. Czyli punkt pierwszy, zakomunikuj, co robisz. Każdy o tym wie, ale nikt, kurna, tego nie robi. Nikt. Ja robię taki prosty test. Jeśli ktoś działa w internecie, wchodzę na jego konto prywatne na Facebooku i to mi pokazuje, jaki naprawdę marketing uprawia. Bo oni najczęściej mają fanpage, na których nic się nie dzieje. Słuchaj, ja na koncie swoim prywatnym mam 5000 tysięcy friendów, 6000 followingu, a na fanpage'u mam 2000. No ale łącznie mam zasięg z 15 tysięcy Facebookiem, kontem prywatnym. Tak niewinnie to się zaczęło. I mm, komunikuję, co robię. To punkt pierwszy. A po drugie daję wartość w postaci porcji wiedzy, którą możesz wziąć i wdrożyć. I strategia polega na tym, że klient mówi, hmm, fajne, ale mi się nie chce tego samemu robić, wezmę osmana, zrobimy to szybciej. To jest jakby pierwszy powód. Co z tego, że ludzie wiedzą, że trzeba dać ogłoszenia o mieszkaniu na e, portalach tematycznych czy ogłoszeniowych, ale jeśli tego nie chce robić, nie wiedzą jak to zrobić, albo nie mają portfolia klientów, którzy do Ciebie dzwonią, Dzień dobry Pani Marta, czy ma Pani mieszkanie gdzieś tam w Gdańsku w takiej mimo, wielkości, la, la. A ty musisz być hubem łączącym zapytania o mieszkania i sprzedawców mieszkania.
0: Tak. Mhm. dokładnie tak.
1: Zobacz, robisz podcast, robisz BeLive, y, komunikujesz na Facebooku, jesteś na rekampie, robisz z nimi, z uczestnikami rekampu, wywiady i nagle jakimś dziwnym trafem ty masz robotę na swoich warunkach, np. praca na wyłączności, a inni myślą, kurno, jak ta baczerska to robi, nie? A ty wszystko pokazujesz, jak no to robisz
0: A ja Pokazuję Dobra, ale zacznijmy od początku Jakbyśmy mieli takiego, wiesz, zupełnie e, Taką świeżynkę Przychodzi i chce zacząć, nie wiadomo Nie ma żadnych poleceń, nie ma jeszcze nic, dopiero zaczyna uczyć I tak dalej jak zacząć? Jakie pierwsze kroki, co byś poradził?
1: Robię sobie, to zawsze każdemu mówię to samo, zrób sobie audyt swoich zasobów marketingowych, które już posiadasz, czyli wejdź sobie na swoją skrzynkę mailową, policz ile masz maili, policz ile masz telefonów w swojej książce adresowej, zobacz ile masz prywatnych friendów na Facebooku. I to jest już twój punkt wyjścia. I teraz, jeśli zakomunikujesz na tych zasobach już, które posiadasz, hej, ja jestem pośrednikiem nieruchomości, pomogę ci sprzedać mieszkanie w Łodzi, twoje mieszkanie w Łodzi, albo kupić mieszkanie w Łodzi, to już jesteś o 100 mil przed konkurencją, która tego w ogóle nie robi. Punkt pierwszy. Do zrobienia w ciągu 30 minut na tych społecznościach za pomocą narzędzi takich jak canva.com albo telefonu, gdzie w formie Facebook Live'a wrzucasz wideo o tym, co, co robisz. I to już wystarczy, żeby tą społeczność ruszyć. Pierwszym etapem będzie selekcja grupy. Czyli ci, którzy nie chcą o tym słuchać się, odfollowują. To jest najczęstszy problem na początku. No co, jak moi znajomi powiedzą, że ich spamuję? Punkt pierwszy. Oni nie są Twoimi klientami. Punkt drugi. Nie spamuj. Dawaj wartość tym, którzy są Twoimi klientami. No i oni będą kojarzyli. Jak ktoś szuka mieszkania? Marta. Kto chce mieszkanie sprzedać? Marta. I tak jest u mnie. Ktoś potrzebuje książki biznesowej? Cyk. Facebook Live'ów czy webinarów? Osman. Niestandardowego działania? Osman. Jeśli ja teraz komunikuję od tygodnia. Pomagam sprzedawać więcej. I ja już czuję z tego mierzalne z profity. No to, to jest powtarzalny wzorzec.
0: Zdecydowanie. Nie wiem, czy też tak masz, ale do mnie na przykład się ostatnio nawet odezwają ludzie z podstawówki. Aha. Co się wyobrażasz? Z podstawówki. Wyszła, lat... nie wiem ile lat temu to było, ale dawno. <laughs> A, okej, okay, dobra, z twojej temu. podstawówki, dobra. <grym> tak, z mojej podstawówki, tak. Z mojej podstawówki, czy jesteś moi znajomi, z których ja już tam, no, no już kupę lat nie mamy kontaktu, ale gdzieś tam widocznie w sieci, może gdzieś tam jesteś wspólnych znajomych, no gdzieś tam się w tych kręgach to przewija. I, i na przykład ostatnio zadzwoniła do mnie taka koleżanka z, z właśnie ze szkoły podstawowej, bo, bo szuka gdzieś tam mieszkania i... What? <grym> Dokładnie. Teraz to, to, także to faktycznie tak działa. Także wbrew pozorom te zasięgi takie e, prywatne e, też są bardzo fajne i mogą być intratne później w swoim biznesie.
1: Ale strasznie dużo ludzi próbuje budować na fanpage'u, którego nie umią obsługiwać w ogóle. Fanpage to jest wyższa szkoła jazdy. Naprawdę. Tam jest zupełnie inny mechanizm, inne sposoby dotarcia do grupy, tam musi być płatna reklama, bez tego ani róż i to jest okej, okay, tylko na inny poziom rozwoju. Pośrednik, który ma tam x godzin miesięcznie, nie ma opcji, żeby dobrze prowadził fanpage, szczególnie teraz. Przecież inny był fanpage naturalny, organiczny dwa, trzy lata temu, teraz to jest zupełnie osobny projekt. Ja widzę, jak bardzo Ile ja tam roboty muszę wkładać, mam tego też Alka, który pomaga mi prowadzić fanpage jakby gdyby nie on, to by tego fanpage w ogóle nie było, bo bym nie był w stanie takiej ilości kontentu wyprodukować, zakomunikować, ustawić, stargetować, analizować, zmieniać, przełączać. Ja dopiero założyłem fanpage, gdy miałem tam z 8-10 tysięcy zasięgu na koncie prywatnym, po to, żeby móc planować do przodu aktywności, albo docierać reklamą płatną, żeby do grupy szerzej docierać.
0: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja mam wieczny wyrzut, jeżeli chodzi o moje fanpage'e. <grych> wyrzut, że, że, że za mało tam robię, bo po prostu czasu im brakuje. Nie? Wrzucam tam, ale e, one funkcjonują, działają, no bo... E, fanpage ruszamy nieruchomości siłą rzeczy. Za każdym razem, jak publikuję nowy podcast, to zawsze dochodzą jacyś nowi słuchacze. E, więc to się jakoś tam rozwija, ale mam wieczny wyrzut sumienia, <głos》>, że jest najbardziej zaniedbany e, w całej mojej działalności. Także, e, także, także rozumiem. To jest naprawdę bardzo dużo pracy, więc profil prywatny. Myślę, że to jest fajne jak na początek.
1: I absolutnie.
0: Podsumowując tak, analiza własnych kontaktów, zakomunikowanie, co robię, i co tam dalej mówisz? trzeciego? Coś trzeciego jeszcze powiedzieć fajnego. I trzecim
1: punktem jest zdawanie wartości. Znaczy, wcześniej też się grupa sama tam układa, usuwają, dodają nowe osoby, nagle masz w Twojej gronie ludzi, którzy się interesują tym, co robisz, a ich w ogóle nie znasz.
0: Mhm, mm okej. Okay. Czyli, czyli po prostu poprzez, poprzez kontekt, content, tworzony content tak naprawdę selekcjonuje nam się grupa i rozszerza nam się zasięg. Okej, okay. Live. -y.
1: Mhm. I wiesz co, też Marta, jeszcze tam jeszcze jedną rzecz, Marta. Wiele osób te będą słuchały tego live'a tego live i tego podcastu, będą myślały, no tak, to jest banał, to jest oczywiste, ale na 10 osób 0,3 osoby te rzeczy robi i wdraża. Ludzie bagatelizują takie proste rzeczy, szukają jakichś złotych strategii na nie wiadomo co, a nie mają basicu zrobionego.
0: Wiesz, ja już ja tak powiem ci, że mam obawy, czy znowu publikować kolejny odcinek o, o Facebooku, bo nie tak dawno opublikowałam na temat właśnie prowadzenia marketingu w social mediach dla biur I, no, i znowu się skupiliśmy na tym Facebooku, no bo tak naprawdę tutaj to życie naprawdę jest bardzo, bardzo intensywne i tu są naprawdę nasi klienci. I zaraz ktoś mi powie, że ja mam jakieś profity z promocji Facebooka. Nie, nie mam. <śmiech> nie, nie mam żadnych, ale...
1: Facebook Ci nie płaci?
0: Nie, <śmiech> wyobraź sobie. Wyobraź sobie, nie, nie mam. Ale faktycznie ciągle jest ten problem, że ludzie zapominają, że tam na tym Facebooku są nasi klienci i traktują je bardzo personalnie, bardzo prywatnie i moim zdaniem to jest podstawowy błąd w samym w ogóle założeniu i podejściu nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Według mnie błędnym podejściem jest w ogóle używanie social mediów do celów prywatnych.
0: Uh -huh.
1: Bo, znaczy moje podejście jest tak. Jestem przedsiębiorcą, robię biznes. Jestem przedsiębiorcą całodobowym, a nie trzy godziny na dobę, więc każda moja aktywność ma generować biznes. Kropka. Jakiś nawet widziałem mem z tego zdania mojego. I to może brzmieć tak brutalnie, kapitalistycznie, ale ja wolę takie podejście niż szerowanie zdjęcia obiadu czy mego kota. Chyba, że się daje karmę dla kotów, albo kot jest maskotką mojej firmy, to proszę bardzo. Ja na to nie mam czasu, ja podziwiam ludzi, którzy mają czas rzucania zdjęcia, na no, zdjęcia obiadu, bez kontekstu biznesowego. Ale też mam taką umiejętność, że potrafię z każdego tematu i tak wrócić do tematu biznesu.
0: Już ci, nie, już ci to weszło w krew. <grym>, po prostu.
1: Tak, bo jest to nawyk, umiejętność wypracowana przez ostatnie miesiące publikowania intensywnej treści. Ludzie mają ogromny problem z robieniem dobrych zdjęć do internetu i może zrobić kurs o tym, jak robić dobre zdjęcia komórką, bo to jest ogromna potrzeba, bo ludzie nie zdają sobie sprawy, że jak robią sobie zdjęcie i z tyłu jest, nie wiem, jakieś brudne naczynia, meblościanka albo robią to pod światło, to to nie jest dobre zdjęcie.
0: No tak.
1: Ja większość zdjęć mam robione komórką moją, ale zrobię ich 15, żeby jedno dobre zdjęcie znaleźć i buduję sobie bank zdjęć do przodu. Też to jest cenna rada, że ludzie próbują dać wartościowy content, ale nie mają dobrego zdjęcia, a na przykład w nocy w domu, gdzie nie ma dobrych warunków, żeby to zdjęcie zrobić. Więc fajną radą jest robić te zdjęcia na zapas, zanim będzie, za będziemy je potrzebowali. Czyli w biurze, u klienta, na nieruchomości, przed nieruchomością, w samochodzie, z telefonem, żeby mieć ten bank zdjęć zrobionych komórką.
0: To jest super porada, naprawdę. Dlatego, że w każdej chwili w, można wtedy wykorzystać, wrzucić. To jest naprawdę fajna rzecz. Słuchaj, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz z taką tezą, że dzięki temu, dzięki tym social mediom, które są tak powszechne dzisiaj, jeszcze chyba nigdy w życiu nie było tak, takiej sytuacji w biznesie, że można było tak łatwo pozyskać klientów. E, I Ciągle się zastanawiam, dlaczego ludzie z tego nie korzystają.
1: Co, jest i tak łatwo, i tak trudno, bo wydaje mi się wydaje, mi się, że jest mnóstwo kontentu, więc się sami nie zmieszczą z czymś. No, nie ma miejsca na nudne rzeczy. Ja wrzuciłem w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, dwuminutowe wideo z basenu, nagrony, nagrane iPhone'em. Zrobiłem prosty konkurs do wygrania, były książki. I pod tym wideo jest e, prawie 200 komentarzy, na koncie prywatnym jest 10 tysięcy viewsów i to wygenerowało mi zainteresowanie webinarem, jaki prowadzę dzisiaj i z tego kilkadziesiąt, kilka może nawet kilkaset maili przyleciało do mojej bazy przez taką prostą aktywność każdy ma telefon, każdy może robić to, to nie musi być basen, to może być gdziekolwiek, nie ma żadnego znaczenia, ale wrócone w ciągu pięciu minut na Facebooka i pracowało mi to jak chorowałem, Wróciłem to wideo, pożarłem spać akurat wtedy byłem chory cały tydzień ja to wrzuciłem ludzie, myśleli, że jestem we Włoszech, a to było wideo nagrane 4 dni wcześniej na zapas do przodu.
0: Dokładnie, dokładnie tak i jeszcze w dodatku możesz sobie to zaplanować na przyszłość, nie? <grych> a, a tak swoją drogą, korzystasz z jakichś narzędzi do planowania i do wysyłania postów? Czy wszystko robisz e, bezpośrednio z Facebooka? To tak już...
1: Wszystko bezpośrednio z Facebooka. No i jest planer postów na fejsie. Tam są posty zaplanowane, szczególnie wtedy, jeżeli wiem, że będę mniej dostępny, to przygotowuję je hurtem 10 do przodu. Najczęściej takimi paczkami po 10. Plus mamy archiwum wideo moich. Z tego są wycinane porcje kontendu, takie 1, 2, 3 minutowe. I tym zajmuje się właśnie admin mojego fanpage'a, jakim jest Alek. I on te treści odpowiednio edytuje, dopasowuje. Są napisy, odpowiedni format. Też to się później pojawia na Instagramie. Ale znowu nie chcę, żeby słuchacze pomyśleli, że trzeba mieć takiego swojego pomagiera, pomagacza do fanpage'a, bo nie trzeba. Bo ja przez półtorej roku tłukłem to wszystko na koncie prywatnym.
0: Jasne. A powiedz mi, to Alek jest z jakiejś agencji, czy to jest po prostu ktoś, kto tobie pomaga i w jakiś tam sposób się rozlicza?
1: To jest taki multimedialny ninja.
0: Multimedialny ninja, już mi się podoba. Super, pozdrawiamy Alka.
1: Pozdrawiamy. Pewnie teraz właśnie tworzy kolejny post z mojego kontentu.
0: Pewnie tak. To może przy okazji udostępnić ten, ten, ten live.
1: Oczywiście. Alek, słyszałeś? Udostępniaj.
0: <laughs> Dokładnie. E, Marcin, rozgadujemy się, ale po, e, zbierzmy to jakoś wszystko w całość. Czyli tak, po pierwsze, e, content, content, jeszcze raz content. Wartościowy content szerujemy, tworzymy, wrzucamy. Robimy bank zdjęć, robimy wideo. Jakie jeszcze mamy pomysły?
1: Doprecyzuję to. Merytoryczny, wartościowy content dopasowany w odpowiednim kontekście na społeczności, która chce tego słuchać. No i dajmy przykład. Jak wszyscy oglądali House of Cards tam miesiąc temu, to ja wrzuciłem post, który był kontrą do House of Cards, jako cytat Gary'ego czuka, że przestałem przestań oglądać House of Cards. I to bardzo mocno się przyjęło, bo ludzie byli urażeni, bo wszyscy oglądali House of Cards wtedy przykład kontentu content, i kontekstu na przyszły tydzień. W przyszłym tygodniu w Warszawie będzie Trump, więc nie wyobrażam sobie, żebym, żebyśmy nie zrobili jakiegoś real -time marketingu, marketingu, prostego posta na fejsie, uderzającego w ten temat, um, żeby oprzeć się na wizycie Trumpa. Mhm. I don't know, jeszcze dzisiaj nie wiem, ale takie konteksty. Jest ciepło, dobra, a wy się z temperaturą. Można codziennie słuchać radia i jakieś ciekawostki wyłapywać. Przegapiłem post z cisowianką chyba dwa dni temu. Też trzeba było zrobić coś cisowianką, tym bazem, który jest politycznym wokół tematyki cisowianki. Każdego dnia są rzeczy, które pozwalają mm, osadzić kontent na kontekście, uderzyć we właściwe emocje.
0: Okej, okay, a powiedz mi, jakie są według ciebie takie karygodne błędy, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie kontentu. W sensie takim, dlaczego jeden kontent się niesie, drugi się nie niesie? Po prostu. Jeden je, a drugi mm, po prostu umiera.
1: Znaczy, Ja widzę, widzę dwa rodzaje wartościowego kontentu. Jeden to jest kontent rozrywkowy, coś jest śmiesznego, wow, udostępniamy, a drugi merytoryczny, gdzie muszę zagłębić się, poświęcić jedną, dwie, trzy pięć minut, żeby go obejrzeć, przeczytać i tu się musi bronić jakość, czyli znowu właściwy. Merytoryczny kontent dopasowany do grupy. Bo jeżeli ty będziesz mówił o nieruchomościach na forum Gimbazy, no to to nie jest to. Albo jeśli będą ja będę w książkach biznesowych, na grupie książek beletrystycznych, też to nie siądzie w ogóle. Więc odpowiednie komunikaty pod odpowiedniej grupy i no i prosty test, jeżeli tworzysz tę treść, widzisz ją na Facebooku i myślisz sobie, hmm, czy sam bym ją udostępnił? Wychodzi ci, że szczerze tak, no to super. Ale w większości przypadków sam potrafisz, sama potrafisz zobaczyć, że ta treść jest. Spamerska, bo gdybyś się zobaczył na swoim fanpage'u, to byś się w ogóle ominął dalej. No i też niechwytanie uwagi, bo zauważyłem, że ludzie próbują tworzyć takie piękne posty dopasowane do layoutu Facebooka, takie wiesz niebieskie, biznesowe, a na moich ważnych komunikatach jest czerwona belka, która od razu chwyta uwagę. Ona trochę wygląda tak hamsko ordynarnie, ale ona chwyta uwagę i się wyróżnia z całego feedu, w tym przypadku facebookowego, albo tworzenie grafik na Instagram, które są zupełnie dopasowane do formatu Instagrama. Dlatego polecam Canwę. To narzędzie darmowe canva.com, które pozwala jedno zdjęcie dopasować do różnych rozmiarów, formatów mediów, żeby to było natywne zdjęcie.
0: Tak jest, jest bardzo prosta w obsłudze. Tak? Każdy sobie poradzi. Także, także też korzystam, też polecam. Faktycznie jest to fajne narzędzie. Okej, okay. bo, yy, bo wiesz, był jeszcze taki moment kiedyś właśnie a propos fanpage, jeżeli możemy wrócić, że. Yy, yy, główną rolą fanpage było udostępnianie różnego rodzaju artykułów i tak dalej. I, I pamiętam, że jak gdzieś tam na samym początku zaczynałam coś, próbowałam robić i zupełnie nie miałam pojęcia, jak się za to zabrać, to dokładnie ten sam błąd popełniałam i się zastanawiałam, dlaczego to, to wiesz, no tak nie idzie, po prostu nie idzie. E, I tak sobie myślę, że owszem, udostępniać, ale też z głową. Nie można cały czas szerować jakiś kontentu e, z, jeszcze z dodatku z tych samych portali w kółko, udostępnianych artykułów i tak dalej. Czy to w ogóle stosujesz? Bo ja nic, nie widziałam w sumie u ciebie jakiegoś takiego udostępniania artykułów i tak dalej. W ogóle wchodzisz w to, czy, czy nie?
1: Nie ma u mnie ani jednego na fanpage'u artykułu zewnętrznego, który nie jest mój. To jest mój fanpage, którego celem jest komunikowanie naszych rzeczy albo naszych partnerów. Czyli teraz informacja po Twoim podcaście będzie u mnie, bo jestem w tym podcaście. I poprosiłabyś mnie hej Marcin, udostępnię u siebie te informacje, to zrobię to. A dlaczego? Dlatego, że mamy już relacje z kilku miesięcy wcześniej, nie jest dla mnie obcą osobą. My to otrzymujemy dziennie dziesiątki jakichś dziwnych, spamerskich wiadomości. Pan kliknie, pan udostępni, pan polubi, pan przyjdzie. Ale ja tych ludzi w ogóle nie znam. Oni chcą się ze mną przyjaźnić po to, żeby im coś zrobił albo był dostęp do mojej społeczności. A ich w ogóle nie znam. Nie chcą... Jak w tym małym księciu, nie pogłaskać liska, dać mu trochę czasu, przyzwyczaić się, podrzucić jakieś mięsko. no
0: tak się oswoić.
1: oswoić liska, tak, oswoić liska. Tak, I to, to, to może być hasło tego podcastu jako oswoić liska. Spokojnie, dając mu. <śmiech>
0: jako oswoić liska. No, tak. no dobre, dobre. Jeszcze nie mam tytułów, może to wykorzystam.
1: <śmiech> e, jako oswoić liska w nawiasie klienta. I próbują ludzie zbyt szybko to zebrać. Warta, ja w tym roku wykonałem kilkaset Facebook Live'ów, które były wszystkie darmowe. Wszystkie. I to zbudowało mi y, zainteresowanie moją osobą, którą mogę później monetyzować na większej liście mailingowej. W ogóle dla Ciebie teraz dziwię, że w ogóle nie zajmuje mi tak mało czasu promocją mojego webinaru, bo robię post na fanpage, post na konto prywatne, wysyłam mailing i forum, przychodzi 500 osób. Musiałem na to sobie zapracować y, ostatnim półtorej roku roboty, którą było karmienie społeczności contentem. I mi się wydawało, że to są te same osoby. Nie! Tych samych osób jest 60%, ale cały czas jest nowa grupa osób, to gdzieś przewija. Przez to, że Facebook daje możliwość szerowania tej treści nawzajem i obce osoby widzą, hej, ktoś się udostępnił, może sobie to kliknę, followują mnie, robią to przez dzień, dwa, trzy, miesiąc, osiem, to na webinar i mówią, że są po raz pierwszy u mnie, ale znają mnie od roku na przykład. Albo tak samo jest u Ciebie, że już się włącza ten etap celebrystwa internetowego że ludzie cię znają z głosu, z wyglądu na konferencji, zaczepiają, mówią, że słuchali, słuchali twojego podcastu.
0: Znają mnie, znają mnie przede wszystkim z głosu, e, bo słuchają mojego podcastu. Teraz tak. coraz częściej zaczynam wskakiwać na live, więc zaczynają też już kojarzyć moją twarz. E, natomiast, natomiast chcę powiedzieć, że faktycznie my, my, ja teraz stworzyłam e, kurs. Zupełnie tak spontanicznie poznałam właśnie na rekampie, kiedy był Recamp w marcu? W marcu, mm. marcu był, mhm, prawda? Tak? w marcu tego roku, czyli w marcu tego roku poznawaliśmy się z Martą Smith na, na Recampie i zupełnie no wiesz, czasami jest po prostu flow, z kimś wchodzisz i, i po prostu granie. No i to u nas tak zagrało i mówię, dobra, to zróbmy coś, no dobra, to zróbmy. To nagrałyśmy podcast, potem zrobiliśmy jakiś wspólny webinar i na pierwszy webinar zapisało się też ponad 500 osób, a myśmy miały pokój webinarowy tylko na 100 osób i w ogóle afera się straszna zrobiła, bo większość ludzi nie weszła na ten webinar i, i po prostu strasznie duże przetensje wszyscy do nas Mieli, ale to nam zbudowało taką, taką ciekawość wokół naszych osób. I fakt jest faktem, że teraz wypuściłyśmy też tak na, dla testu kurs e, Pani na Włościach o inwestowaniu. Ja powiem Ci, że jestem zaskoczona, jak to się zaczęło sprzedawać. To po prostu zaczęło się faktycznie sprzedawać i, i ludzie chętnie e, piszą do nas, kupują, zadają pytania, wchodzą w interakcje. Pomimo, że myśmy nie wiem, naprawdę wydałyśmy jakieś śmieszne pieniądze, jeżeli chodzi o reklamy na Facebooku, a tak to wszystko poszło no, na jakichś takich naturalnych zasięgach, także absolutnie, absolutnie potwierdzam to co Marcin mówi e, dobry content sukcesywne działanie e, daje po prostu naprawdę fajne efekty i, i potem się fajnie przekłada na, na jakiś, na sprzedaż produktów. I to nie
1: jest działanie na krótko, to naprawdę jest maraton, ja widzę ludzie zakładają blogi, podcasty mają trzy posty na blogu i jeden, jeden podcast, a później drugi podcast jest, hej przepraszam, że to długo mnie nie było, teraz się poprawię i później nic nie ma to naprawdę jest sztuką robić to na bieżąco, systematycznie. Tak. Ludzie chcą wskoczyć, napisać pseudopost, oszukać szerem, że tam jest content wartościowy, ale to nie jest twój content. I tak dalej, i tak dalej. No przecież, kurde, ja widzę ile produkuję contentu. To jest tu i sta story, tutaj jedno zdjęcie, tutaj Facebook, tu webinar, tutaj mailing, tutaj podcast u ciebie, tutaj webinar u klienta, do zewnętrznej i tak dalej, i tak dalej. Ale im więcej tych rzeczy robimy, tym szybciej robimy się ekspertami. I oni chcą więcej, bo widzą, że to działa.
0: I to jest właściwie chyba taki klucz i puenta tego naszego spotkania. Im więcej będziesz robić, tym szybciej staniesz się ekspertem. Jeżeli zaczynasz, jeżeli zaczynasz to to jest po prostu świetny sposób na to, żeby zdobyć tą rozpoznawalność wśród twoich potencjalnych przyszłych klientów. I nawet jeżeli na razie jeszcze oni nie są tymi klientami, nie płacą, to oni za chwilę nimi będą. Albo nawet jak sami nie przyjdą, to w przypadku nieruchomości kogoś polecą. Bo to tak u mnie działa, że a propos tej podstawówki jeszcze, co się zgłaszają. Ostatnio do mnie zadzwoniła koleżanka z podstawówki, ale najczęściej ci z podstawówki przysyłają mi jakiś innych klientów i się powołują na kogoś tam z mojej podstawówki, kogo nie pamiętam. I to tak po prostu działa. Eee, także, także to jest po prostu klucz. Chcesz zacząć, chcesz wystartować szybko, zbuduj swój, swoją markę, swój wizerunek w sieci. To jest w ogóle absolutna puenta.
1: Wiesz co, ja czuję, że my, nasze wydawnictwo, mamy niecałe dwa lata, nawet mniej, a w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dostaliśmy propozycję dwóch książek do wydania, a to jest normalne już na tym etapie, ale dostaliśmy propozycję wydania dwóch książek, gdzie pośrednik, czyli ten agent, który obsługuje licencję, daje nam kontakt do klienta, który potrzebuje palety tych niewydanych książek, bo im na tym zależy. Czyli dzieją się okazje, które wynikły znowu z tego jednego czy dwóch lat pracy w tej branży wydawniczej i te okazje do nas przychodzą, ludzie nas słyszą, widzą. Nawet sam fakt tego, że będziesz migała komuś przed oczami, to już powoduje, że on cię kojarzy nie końca wie skąd, kim, co, jak, ale się spotykacie, uh -huh. to łatwiej tę relację robić. I To, co powiedziałeś wcześniej, że ludzie kojarzą Twój głos. Ja produkuję mnóstwo wideo, ale to, co oni kojarzą, to właśnie głos. Jak spotykam się z kimś, kto mnie konsumował online, to ja masz jest dziwnie, bo ja jestem obok niego, oni znają ten głos. Największą intymność relacji powoduje w internecie głos, więc wideo może być takie sobie. Ale jeśli to jest dobre audio, które pozwala zaprzyjaźnić się z tą osobą komunikującą, to już wystarczy, żeby tam budować relację. Dodatkowo można z audio zrobić e, tekst, transkrypcję, mikropost i tak dalej.
0: Okej, okay, Marcin, mamy kilka pytań. Myślę, że możemy po prostu przyjść i odpowiedzieć, bo ty za niedługo zaczynasz kolejny webinar. I tutaj Iza pisze. Iza zapytała, czy dobrze zapamiętałam dać merytoryczny content w odpowiednim kontekście i uderzyć w emocje?
1: Merytoryczny content, tak, w odpowiednim kontekście, do odpowiednich ludzi i uderzyć w emocje. Emocje mogą być takie, że ktoś będzie bronił swojego stanowiska albo z tobą się zgodzi. Jeśli napiszesz post, kocham House of Cards, zbierzesz mnóstwo lajków, a jak powiesz, nienawidzę House of Cards, bo odciągają mnie, nie wiem, od firmy, od dzieci, to będziesz miał znowu inną grupę ludzi. I pytanie, jaki produkt na końcu masz? Jak ja zakomunikowałem yy, to zdanie Wajneczuka przestań oglądać House of Cards, to ściągnąłem uwagę na fanów jego książki i zamówienia skakiwały na w tempie 3-4 na minutę. Bo znowu fala ludzi, którzy zgadzają się z tym, co mówi Wajnerczuk, zobaczyła ten komunikat i też było dużo szerów, bo Ludzie to się z tym nie zgadzali, mówili, jak bardzo jestem beznadziejny, takie rzeczy w ogóle komunikując, ale dawali mi darmowe zasięgi dalej.
0: Kolejne pytanie od Łukasza. Marcin, czy wydałbyś powieść o agencie nieruchomości bez kontentu? Co masz na myśli, Łukasz? Ja chyba nie za bardzo zrozumiałam, a ty.
1: Bo ja widzę pytanie na ekranie, czy wydałbym powieść o agencie nieruchomości? No to jeśli mam na, na, na to pytanie odpowiedzieć, to pytanie pierwsze. Y, dlaczego, po co komu, czemu ty i skąd ten pomysł? I co ma być celem tej książki? Bo ludzie próbują, od koń... od... próbują zrobić coś od początku, nie od końca. Słyszałem od mojej mamy, zaczyna od początku, po kolei. Nie, zaczynaj się od końca. Jaki ma to cel wywołać efekt? I patrzymy, czy akurat taka powieść ten cel zrealizuje. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, tak zrealizuje ten cel, to możemy to robić.
0: Dobra, mamy tutaj jeszcze Alicja coś napisała. Przeczytajmy. Alicja, mnie ostatnio zastanawia pewne zachowanie. Pewien człowiek skrzętnie, może nie hejtuje, ale ostudza zapał wdrażając kontent do różnych postów e, ludzi, głównie pośredników. Przykład, pewne biuro zrobiło świetny film w 4K. Człowiek uznał, że film to podróbka, a za chwilę sam polecił się jako twórca. Hmm. E jakby się
1: tego odnieść? Ja mam sobie taką, że jeśli, jeśli ktoś komunikuje w ten sposób u mnie, no to go u blokuję. blokuje, Temat, nie ma tematu. Jeśli jest na grupach zewnętrznych, to niech sobie żyje biedny jedny człowiek.
0: Po prostu, tak. To, to,
1: po prostu, po prostu. Mój znajomy mówi, że takim ludziom rozdaje kondony. Pytam, po co, żeby się nie rozmnażali? Taki rzeczy. <grym>
0: <grym> 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 to
1: nie jest moje, dobra. nie autorskie, za co zacytowałem
0: ale dobre, w ogóle generalnie jeżeli chodzi o hejt ja myślę, że, że chyba generalnie z lękiem jest tak, że my się boimy czegoś, czego nie ma. Boimy się na przykład być bardziej publicznym właśnie po to, żeby nas nie hejtowali. A potem się okazuje, że tych hejterów naprawdę, tak naprawdę jest niewiele. Bo jeżeli robisz coś wartościowego, to im się po prostu głupio wychylać. Bo jeżeli wszyscy ci mówią, kurczę, fajne to jest, doceniają i, i generalnie biją ci brawo, w cudzysłowie albo i dosłownie, to po prostu taki hejter gdzieś tam w tym morzu się nie odezwie, bo on wie, że on będzie po prostu oderwany z rzeczywistości przynajmniej takie jest moje doświadczenie, a że czasem się ktoś zdarzy, no to cóż. To się zdarzy. Myślę,
1: że te moje doświadczenia są takie... Nie wiem, czy widziałeś taki był film, gdzie są takie różne sceny ludzi, którzy się boją. W pewnym momencie dziewczyna, chyba paletnica, zaczyna biec i ten strach jest obrazowany, ten hejt obrazowany jest przez wilka. Jak nawet w niego, wiecie, tak się wbija, to okazuje się, że go w ogóle nie ma. To jest to, co powiedziałeś, że ludzie się boją rzeczy, których w ogóle nie ma. Ale jeśli mm, was miałby powstrzymać przed robieniem biznesu hejt, no, to naprawdę no jesteście yy, słabi, bo hejt to jest naj, naj, najmniej istotna rzecz, jakbym bym się w ogóle przyjmował w biznesie. Istotne, czy są klienci, czy pracownicy tam dowożą, co mają dowieść, czy jest kasa na wypłaty. Hejt to jest opinia obcych ludzi, którzy nie płacą Waszych rachunków. Ja przyjmuję opinię ludzi, którzy płacą moje rachunki, którzy są moimi klientami. Jeśli ktoś kupił mnie produkt, słucham jego uwag i to poprawiam. Jak nie. Znaczy, że hmm, chyba to nie jest w ogóle warto tego Fibeku feedbacku słuchać. Nie słucham feedbacku mojego taty na temat książek. On się mega obraził, że nie pytałem o jego opinię przed wydaniem mojej pierwszej książki, ale zapytałem go, napisałeś książkę? Nie, ale bym ci doradził. Napisz książkę, ty mi doradzaj sam. No tak. Nie wiem, czy to była odpowiedź na to pytanie, ale chyba, chyba trochę
0: tak. Chyba tak. Myślę, że w ogóle się nie należy przejmować e, hajtem, bo, bo po prostu zawsze możemy kogoś zablokować i tyle, i już.
1: Ale tak. robisz swoje i tak jak powiedziałaś, tak. on nie nadąży za tobą. E, ostatnio koleżanka podesłała mi 30-minutowy odcinek wideo, gdzie jakiś vloger komentuje działania jakiegoś szkoleniowca. I myślę, fucking hell! ktoś ma 30 minut, a pewnie nawet. 300 godzin, żeby ten film przygotować na temat czyjejś osoby, z którą się nie zgadza. To jest jak budować swoją pozycję, nie wiem, budować najwyższy, najwyższy budynek w mieście, ale poprzez burzenie tych wyższych, nie? A nie budowanie swojego większego.
0: No, e, chyba nawet wiem, o kim myślisz, e, bo też gdzieś się natknęłam na ten e, film i po prostu to było coś strasznego. E, także e, też słabo. Myślę, że nie ma co się odnosić do takiej rzeczy.
1: Ale ten film był jedynym filmikiem tego twórcy, który miał ponad 100 tysięcy odsłon, a pozostałe miały 8, 10, 12. To było też dla mnie ciekawe.
0: No to, to też jest może jakiś sposób na zdobycie popularności, kto to wie.
1: Słuchaj, pieniądze można zarabiać w różny sposób, ehm, ale to nie jest powód, że chciałbym w ten sposób zarabiać pieniądze. czyli zbierać zasięgi?
0: Dokładnie. Szymon. Szymon pyta tak. Co jeśli content jest dość szeroki? Chodzi mi o sytuację, w której z jednej strony tworzę systemy jako programista, a z drugiej strony chciałbym rozpocząć e, obracać nieruchomo e, obrót nieruchomościami. Pewnie chciałbyś otworzyć jakąś agencję. Chyba tak to rozumiem. Tak, Szymon?
1: A po prostu zarabiać na nieruchomościach. I to jest... Można szukać jakiejś takiej złotej odpowiedzi. Ja rekomenduję taką strategię. E, załóżmy, że jest styczeń. E, w styczniu zajmujesz się komunikowaniem siebie jako nieruchomości. W lutym zajmujesz się komunikowaniem siebie jako programista. W marcu zajmujesz się komunikowaniem siebie jako nieruchomości. Patrzysz, z czego masz więcej pieniędzy. W kwietniu zajmujesz się tym, co wygenerowało Ci więcej pieniędzy w poprzednich trzech miesiącach. Koniec porady. Możemy teoretyzować. Sprawdź to, potestuj. Bo ani tego nie robisz, ani tego nie robisz.
0: Dokładnie tak. Nie ma nic lepszego jak, jak Excel. Jak tabelka i zestawienie. <głos> <głos> On jest czasami okrutny. My, my chyba dlatego nie lubimy często go robić, <głos> bo Excel powie prawdę. Okej, okay, i mamy tu jeszcze, Łukasz coś doprecyzował. Marcin chodzi generalnie, czy byś złamał zasadę książek około biznesowych z powodu, że coś by cię zaciekawiło i było w temacie około nieruchomościowym o sprzedaży
1: genialne pytanie, bo ono pokazuje mity ten temat tego, jak ludzie myślą, że wybieramy książki. To jest absolutnie w biznesowa decyzja, czy to się sprzeda, czy nie. I teraz z każdą kolejną książką, którą wydajemy, ciężej wskoczyć do nas, do oferty jako autor, bo rywalizujecie wtedy z książką Eklunda, Weinerczuka, czy moimi książkami. I teraz ja sobie ważę, czy wolę pójść w książkę autora, który książki nie napisał, jest to powieść, a nie poradnik, i zostawiam mój biznes, czy książki, to już są bestsellerowe, na rzecz niepewnej powieści. E, mamy teraz rozmowy z autorem, nie mogę powiedzieć w ogóle kto, co i jak, ale książka jest... On jest przedsiębiorcą, napisał dużo książek i pisze teraz książkę zupełnie niebiznesową. To jest dla mnie dylemat, czy pójść tą książkę, która nie jest tym razem biznesowa i teraz gdyby... O, to może być analogia. Załóżmy, że on napisał, nie wiem, sześć książek o stworzeniu nieruchomości i teraz pisze książkę o, nie wiem, podróżowaniu po Australii. I to jest pytanie teraz, czy... Czy ta powieść o Australii się sprzeda, czy nie? To jest warte e, analizy, ale nie, że on napisał, że dopiero pisze pierwszą powieść, jako, jest, jako no name. To jest mój sposób analizowania.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Pytanie jeszcze Justyna fajne zadaje. Marto, Marcinie, na pewno macie swoich mentorów. Kto jest dla Was inspiracją? Kto jest dla Ciebie inspiracją?
1: Dla mnie inspiracją jest Marta, która tworzy regularnie podcasty i rzeczywiście rusza te nieruchomości, że branża się zmienia. I to nie ma żadnego jakiegoś tam podwizywania, tylko tak uważam, tak sądzę. A co do mentorów, to ja, ja mam mentorów, którzy pokazują mi how to, czyli jak mam coś zrobić. Moim mentorem jest Noah Kagan, wszędzie go komunikuję. Moim mentorem na poziomie na etapie wychodzenia z porażki biznesowej bankructwa pięć lat temu, już prawie 6, był Fryderyk Karzełek. Moim mentorem co do internetu jest Gary Wajneczuk. Moim mistrzem w jest Diamond John. I ja mam tą ogromną frajdę, że jestem partnerem biznesowym moich mentorów. Czyli to, że wydaliśmy książkę dalego wanieczuka, powoduje, że on jego do dostęp. Mam z nimi, kontaj, kon, content. Mam z nim kontakt, i mogę się z niego uczyć w inny sposób niż tylko z książki. Bo jestem jego
0: Partnerem
1: Partnerem, który przywoził pieniądze taczkami. Tak, wydawcą. To jest zupełnie inna relacja. Przez to łatwiej jest mi się wbić na prywatne rozmowy, na wywiady. Jest to łatwiejsze.
0: Dokładnie. A jeżeli chodzi o mnie, to, to mam podobnie. Na różnych etapach swojego rozwoju różnymi osobami się fascynowałam, ale jest kilka takich nazwisk, które mi tak szczególnie utkwiły. Zwłaszcza jeżeli chodzi o budowanie relacji, bo biznes to są ludzie przede wszystkim i to trzeba o tym pamiętać, że na, nieważne czy budujesz ten biznes w social mediach poprzez Facebook czy w jakiś inny sposób, to to są ludzie. I uważam, że absolutnie genialny jest John Maxwell. Jeżeli chodzi o budowanie relacji, przewodzenie ludźmi, mnóstwo inspiracji z jego książek. Przesłuchałam swego czasu, byłam absolutną jego fanką, przesłuchałam chyba wszystkie dostępne audiobooki. Także, także Maxwella polecam, bo on tam naprawdę świetnie mówi o, o budowaniu relacji i, i zarządzaniu ludźmi. On mówi o leadershipie, ale to tak naprawdę można przełożyć na różne, na różne rzeczy. E, a później to, to wiecie, to tak zależy jaki temat. E, na pewno... E, I etap życia też. Tak, i etap życia, bo czasami są to, um, są to bardzo tacy... Są to um, szkolenia biznesowe i ludzie, którzy są związani mocno z biznesem, a czasami e, wchodzę trochę nawet w sferę takiego rozwoju duchowego, gdzie też mam tam... Oczywiście, swoje, swoje ulubione pozycje, także to wszystko jest no, to też się zmienia z czasem, tak? Natomiast fakt jest faktem, że moja półka z książkami jest dosyć różnorodna dużo tam nazwisk stoi i praktycznie od każdego coś wzięłam I, i pamiętam też, że swego czasu bardzo mnie inspirowała biografia Jobsa, mhm. polecam każdemu, bo, bo, bo faktycznie można mu przypiąć różne łatki ale jednak koleś zrobił niesamowitą rzecz i można się bardzo dużo nauczyć z tej biografii, jeżeli chodzi o biznes. Także, także to, to takie, co mi tak na szybko przychodzą myśli, nie? Natomiast mhm. gdzieś kiedyś może opublikuję listę swoich książek. Zresztą mi się chyba wydaje, że nawet to robiłam już na swoim blogu. Tylko muszę sobie przypomnieć i jak będę robić wstęp do podcastu albo zakończenie, to muszę to odnaleźć listę blogów, kursów i książek gdzieś spisywałam. Także do polecenia. Także zrobię to. To co? Jeszcze na.. Eee, czy coś mamy na zakończenie, jakieś pytanie? Masz 15 minut do webinaru, to tak w sam raz, co? Eee, wiesz, ja mam o 21,
1: <grym> czyli za godzinę 15.
0: A, a ja się to spieszę, bo Nino, ja wiem, że ty masz o 20. Nino, dobrze, dobrze,
1: <grym> bo też chcę jeszcze przygotować tam dwie rzeczy przed tym. Jeśli tam jakieś pytania są, to możemy je łapać a jak ich nie ma, to, to ich nie ma.
0: Więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dawajcie. Jeszcze chwilę jesteśmy z Marcinem dostępni.
1: Ale Marta, zobacz, tracisz, tracisz szansę na zasięgi. Możesz poprosić, hej, jesteście z nami od ponad pół godziny, jeśli ten kontent dla was jest wartościowy. Udostępnijcie tego Facebook Live'a dalej. Będzie mi bardzo miło. Nazywam się Marta Baczewska-Golik z, po, z podcastu Ruszamy Nieruchomości.
0: Liczyłam, że to zrobisz. <laughs> Liczyłam, że to zrobisz. Dokładnie tak. Udostępnijcie, podejcie dalej. E, jakie książki polecacie? udostępnij tą listę, e, Patrycja, bo teraz nie chcę mi się myśleć na, na, nad tytułami i nazwiskami, ale jest ich sporo. Także, także udostępnię listę jak najbardziej. Szukajcie nieruchomości.pl. E, i dokładnie tak jak Marcin powiedział, jeżeli uważacie, że to jest coś fajnego, to udostępniajcie, udostępniajcie. E, słuchajcie, no i co już jeszcze mogę powiedzieć? E, Marcin, a ty w ogóle w nieruchomości zamierzasz wchodzić? To tak już prywatne tutaj jest? strzele?
1: Pytali mnie o to ludzie 100 tysięcy razy i odpowiedź jest nie. Z tego powodu, że wydawanie książek jest podobne jak inwestowanie w nieruchomości. Szczególnie porównałbym to do, hmm, do nieruchomości fliperskich, gdzie ludzie próbują szybko tą nieruchomość sprzedać. i Kwota, którą musimy my zainwestować w książkę nową, jest znacznie niższa niż kwota kupna mieszkania do flipu. Zrobienie jej książki jest tańsze niż zrobienie remontu i stopa zwrotu jest szybsza niż w przypadku flipu. Taką analogią się posługuję, jak jestem na konferencjach branży nieruchomości, bo jestem często właśnie przez książkę Eklunda czy Josh Altmana. A w ogóle po tej konferencji lutowej to wszyscy myślą, że wydajemy książki dla branży nieruchomości, bo mamy i Eklunda, i Altmana, i, i Gorzędowska też z nieruchomości, i
0: Daniel, Daniel Siwiec.
1: Mhm. Mm, to jeszcze jest. Mm uciekło. No ale te, te książki są głównymi książkami polecanymi w branży nieruchomości w Polsce.
0: No właśnie, myślałam, że może jakoś będziesz wchodzić w tę branżę, ale widzę, że, że, że niekoniecznie.
1: Wiesz ze mną jest tak, że ja bym wszedł w każdy biznes i, i bym go robił od razu. Gdybym chciał moje pomysły zrealizować, to bym nie wiem, co musiał mieć. Jakiś zespół chyba miliona ludzi, którzy mógłbym te pomysły oddawać, żeby one się działy, ale jesteśmy na etapie tego, że bardzo mocno rozwijamy nasz obecny biznes i jakiekolwiek rozproszenie na lewo prawo powoduje, że od razu jest że nie jest spadek, ale czujesz, że to, co już jest rozhulane, zwalnia na rzecz czegoś, co jest niepewne. Więc nie zrobiliśmy jeszcze tego, co się, chcieliśmy zrobić w branży książkowej i będziemy mieli mega turbo newsa, znaczy już go mam, tylko wam go nie powiem, jaką książkę będziemy wydawali w Polsce i to będzie naprawdę bardzo ważna książka u nas w wydawnictwie.
0: Super, ale jeszcze nie możesz zakomunikować, co to będzie. Surprise jeszcze ciągle. Ale...
1: Nie, nie, wiedzą o tym 5-60. To wiesz,
0: jak budować napięcie. Aha, aha, aha. To się nazywa Sianie. Sianie, Sianie. Właśnie Ma Marcin teraz posiał, zobaczymy co wyrośnie. Eee,
1: to była kampania teaserowa.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Są nawet takie metody marketingowe, prawda? E, także, także spoko, super. No to fajnie. A ja myślałam, że uderzysz bardziej w nieruchomości ze względu na to, że faktycznie sporo tych pozycji takich nawet już inwestorskich się u ciebie pojawia, bo przecież Daniel, Daniel już taką ma typową inwestycyjną książkę. Zresztą Kasia tak samo o remontach, no to tak wiadomo, że jest to dedykowane do osób, które lubią fri, robią flipy, prawda?
1: Daniel Siwiec napisał książkę Nowoczesny inwestor i teraz powstaje druga książka Nowoczesny developer I to będzie książka jeszcze bardziej kosmiczna bo nie ma takiej wiedzy publicznej, czyli nowoczesnej wiedzy temat deweloperki, no bo nie ma takich osób za wiele jak Daniel, które są w stanie tą wiedzę dobrze, myślę, być praktykami, czyli to zrobić samemu i po drugie chcieć, to, chcieć Boże, nie mogę sobie słuchać, chcieć się tą wiedzą dalej podzielić.
0: Tak, bo ja mam wrażenie, że w tej branży jest bardzo właśnie, działa ta zasada: nie powiem, bo jeszcze ktoś nie podziela się, bo ktoś mi ukradnie pomysł. A, I ja się czasami kontaktują się ze mną różne osoby, które e, robią podobne rzeczy co Daniel, e, ale nie chcę się ujawniać, nie? To też
1: jest okej, okay, bo jest miejsce i dla jednej grupy, i dla drugiej grupy. To nie jest branża nieruchomości, tylko w każdej branży tak jest. Wiesz co, super przykładem jest Agata Jakuszko-Sobocka, która zajmuje się sketchnotingiem. Nie wiem, czego kojarzysz. Ona robi takie sketchnoty, rysunki na konferencjach. Była też u nas na konferencji. Okej,
0: okay. okej, okay, to tak kojarzę,
1: kojarzę. I ona naprawdę jest me mega, 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 mega wyjadaczem w swojej branży. I też zebrała sporo hejtu od swojej... E branży za to, że dzieje się tajemnymi sekretami tej branży sketchnotingu, a ona na tym naprawdę jest ona i później długo, 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 długo nikt.
0: Ona robi chyba takie filmiki, jak tam zrobić takie krótkie jakieś...
1: Wszystko. Ona pomaga wizualizować myśli, żebyś mogła lepiej swój komunikat tworzyć przy pomocy... Na przykład u nas robi na konferencji takie sketchnoty, konferencyjne na wielkich flipchartach, które pomagają lepiej tą wiedzę później przyswoić albo robi też swoje kursy z rysowania w ten sposób. No, ona pomogła ogromnej ilości ludzi w ciągu ostatniego roku, a to się wzięło u niej przez, przez używanie dokładnie tych metod, które ja robię ja, to robisz ty, znał sobie swój fajny twist na to i udowadnia, że w różnych branżach można tę strategię yy, testować skutecznie.
0: Super. A powiedz, mi, a powiedz mi z naszej branży nieruchomości masz kogoś, kogo lubisz na przykład obserwować? Widzisz, że fajne rzeczy robi w sieci? Kogo można by było podać na wzór? E,
1: lubię to, co ty robisz. To co robi Kasia Gorzędowska, Marcin Kujanek, ma bardzo fajną komunikację. E, Alicja jak to też podawała się, pojawiała się w pytaniach, też e, komunikuje to w trochę inny sposób niż reszta branży. Czy ktoś jeszcze? Chyba nie. Z tego powodu, że ja bardzo mało Ci konsumuję, a jeśli widzę jakieś rzeczy to widzę rzeczy moich klientów i cała czwórka jest moimi klientami. I to powoduje, że też mają moją uwagę, no bo dla nich mam czas. Bardziej niż dla jasne. osób zupełnie obcych. I też sobie mogę na to pozwolić. Mhm. Skupiam się już na społeczności moich klientów, no bo społeczność, którą wokół siebie mam, oni w większości są już moimi klientami. Choćby to było kupienie książki za 19 zł e-booka jakiegoś, po znacznie większe projekty, jakie razem robiliśmy. Albo przyjaźnie, czy, czy fajne znajomości.
0: Jasne, jasne. Okej, okay. myślałam, że może masz jakieś właśnie biuro nawet, które można by było podać za przykład. A, żeby...
1: o, NKSa bardzo fajnie działa, czyli pod podbielscy.
0: Podbiercy. Oni też zapomniały. Z Warszawy. Tak,
1: też, tak, oni też robili swoje takie telefon show z serii pytań. Mają inne wizualizacje, mają fajną obsługę klienta. Eee, bo też doświadczyłem ich jako potencjalny klient przy szukaniu mieszkania w Warszawie. Oni robią też to fajnie. I to e, się też fajnie działają swoimi wideo-wizytówkami agentów od Kamila. Mm. I to, że kogoś innego nie, nie, nie kojarzę, to wynika tylko wyłącznie z tego, że nie konsumuję tych treści. A jeśli mam z nimi kontakt na poziomie biznesowym, no to wtedy ich widzę przed Jasne. sobą i w moim życiu i nawet na tym Facebookowym
0: wallu. Okej. Okay. No ale przykłady są, że wiecie, kogo można podpatrzeć, jakbyście chcieli zobaczyć, e, nie wiem, zainspirować się. E, ja pamiętam, jak, e, jak, jak właśnie przyszła mi ta w tym 2012 ty, myśl, że, że to klienci mają do mnie przychodzić, to to, co zaczęłam robić, co się mogę z wami podzielić, to zaczęłam e, szukać ciekawych blogów. a Tak trafiłam na Łukasza Kruszewskiego e, z, z, z blogiem i jeszcze był Dominik Stodolny, który też wtedy prowadził fajnego bloga, on niestety się wycofał z branży, ale też fajne rzeczy robił. I to tak naprawdę było wszystko wtedy, co można było obserwować. Potem zaczęłam obserwować różnego rodzaju grupy. Na tych różnych grupach facebookowych, no to można wyłuskać osoby, które jakieś, gdzieś tam się wyróżniają i fajne rzeczy robią. Jest już ich, mam wrażenie, coraz więcej, coraz więcej. Jeszcze te parę lat temu faktycznie to były dosłownie jednostki. Eee, także, także myślę, że już jest coraz więcej osób, które coś fajnego robi w sieci, także eee, grupy facebookowe to dobre miejsce do znalezienia fajnych przykładów.
1: I też jak sobie, jeżeli jakaś aktywność na Facebooku naszym wspólnym, też w sieci się przenikają, powstała w ciągu ostatniego roku, tak jak dokopisz się do korzeni, to w większości przypadków one powstały właśnie od nas, czyli od tego, co robi ja i Kamila. Bo oni przeszli przez nasze mastermindy, kursy, albo nawet sami swoje kursy już prowadzą i jak zaczniesz kopać wiesz, wstecz, do korzeni, skąd to powstało, to w większości przypadków jest to od nas. I to nie jest tak, że zabieram sobie cały fame, ale tak naprawdę jest. Bo my bardzo dużo zmieniliśmy w tej branży przez książkę Klunda, przez y, kursy, mastermindy, poprawę komunikacji, obecność na konferencjach. Czasami, nawet dostajemy odmowy jako prelegenci, znaczy ja jako prelegent na konferencji barzy nieruchomości, i tak tam jesteśmy ze stoiskiem, i tak zrzeszamy mnóstwo ludzi, którzy wokół nas są. To też dla mnie jest ciekawe, że często nas ignorują na konferencjach, a wiem, że my przyciągamy również uczestników konferencji jako prelegenci ja czy Kamila, czy nasze, nasze, nasi autorzy. Taka ciekawostka. Czyli... Jak nie, oknem, jak nie drzwiami, to oknem, tak.
0: No widzisz, tak. bo to jest ciągle ta ignorancja dla wiedzy marketingowej i sprzedażowej na konferencjach. Ciągle się organizatorzy konferencji nieruchomościowych mam wrażenie, że skupiają bardzo mocno koło tej wiedzy takiej twardej. Ona jest ważna, bo my musimy znać pewne rzeczy, wiedzieć. Ale ja uważam, że to można doczytać, tego można się nawet z książki nauczyć. A te umiejętności miękkie, to jest tak ważne żeby się uczyć od ludzi, którzy to praktykują na co dzień, to nie ma znaczenia w jakiej branży. Nawet jeszcze lepiej, jak w innej branży, bo po prostu więcej inspiracji przynosisz. E, także ja, ja, ja też obserwuję sporo e, osób w sieci, którzy w ogóle nie mają związku żadnego z nieruchomościami, ale po prostu fajne rzeczy robią.
1: Wiesz, ja najbardziej cenię... Mm osoby, które dzieją się swoją wiedzą, ale mówią o własnych case'ach. Jeżeli jestem na konferencji o marketingu czy o biznesie, kto swoje prezentacje prezentacje mówi o case'ie Coca-Coli, McDonald'a, Burger King'a albo tam Nike, Nike jakiegoś, czy Reebok'a, to ja wychodzę z sali, bo on mi mówi historie, jakie sam gdzieś usłyszał. Mnie interesuje to, 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 co on zrobił, ile on ma lajków na fejsie, na Instagramie, jaką kampanię wykonał, ile hejtu on zebrał, a nie czyjeś case'y. Z tego się uważam, nie można nauczyć, niczego wartościowego, bo to sobie mogę w necie przeczytać. Wiem, że ludzie potrzebują jakichś kampanii inspirujących, ale nie zrobisz kampanii ala la Nike, bo nie masz ciężarówki pieniędzy na to. Musisz kminić, jak to zrobić podjazdowo ala la Baczewska, a la Osman, że nie ma budżetu, nie ma czegoś, ale nagle okazuje się, że jest kilka tysięcy odsłuchań, viewsów, kurs się sprzedaje, ludzie do Ciebie na konferencji, a nikogo nie prosiłeś o pozwolenie przecież sobie to co myślałeś, zrobię, no to robię i cisnę.
0: Tak, albo jak, jak Michał Szafrański, że wydał dwa a sprzedał za ileś tam e, dziesiątek tysięcy tych egzemplarzy swoich książek, a wydał 2000 tysiące tylko na reklamy. gdzieś tam o tym opowiadał w jakimś wykładzie. Także to...
1: Tylko on przez 5 lat, prawie ponad cztery, prawie pięć, ciśnie i robi.
0: Dokładnie. I o tym już nikt nie pamięta, nie? <grafię> Jak cisnął, ile, ile podcastów regularnych, ile artykułów, ile wszystkiego, ile kontentu, Facebooki, Twittery i inne rzeczy. Także to właśnie proceduje.
1: Ale nikomu się nie chce ubrudzić, czyli sprzedać jedną książkę znajomemu, drugą znajomemu, trzecią gdzieś w pracy. Jednak okazuje się, że sprzedałem książek 30 w tydzień. No tak, Szafrański czy Osno sprzedają więcej. No dobra, ale my też zaczęliśmy... To, co nas łączy nas i słuchaczy i Ciebie, to to, że byliśmy w momencie, w którym mieliśmy zero czytelników naszej książki. Ty dalej masz tyle, Marta, ale jak ją już napiszesz, będziesz miała pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, bo już masz platformę do zakomunikowania swojej potencjalnej książki. Ja teraz piszę moją czwartą książkę. Nie mam najmniejszej nawet cienia wątpliwości, że pójdzie kilka tysięcy tej książki w pierwszy miesiąc. Bez uruchamiania żadnej płatnej reklamy, bo jestem tego pewien w stu procentach, bo nie chcę mówić, że hoduje tą społeczność. Podkarmiam tą społeczność, dając im wiedzę, na której oni budują swoje biznesy. Więc jeżeli ja tworzę książkę, która pozwoli ich biznesy wnieść jeszcze na wyższy poziom, no to oni ją kupią. Kropka. To jest, to jest tak proste.
0: Tak. Dokładnie jest dokładnie odwrotnie niż, niż jest takie powszechne przekonanie, że, że im więcej dasz, tym mniej dostaniesz na odwrót. Im więcej dajesz, tym więcej dostajesz w zamian. I, i ta zasada działa. Alicja chce zadać jakieś pytanie, ale ale nie wiem w końcu, czy to pytanie zadasz, Ala, bo mamy ostatnią szansę. Jeżeli chciałabyś zadać to pytanie, to, to zapraszamy. <grych> bo tak możesz. Możesz zadać pytanie. Jest pytanie, czy możesz za, za, zadać pytanie.
1: Ja Alicję znam z tego, że też pojawiła się w mojej społeczności i ma bardzo ciekawy sposób pisania w humoru i ja Alicji nawet kartki z wakacji wysyłam. <grych> Aha,
0: no to super. No to jak macie kontakt, to jeszcze go złapiesz po prostu. Okej, okay. Marcin. Kurczę, wielkie dzięki. Uwielbiam z Tobą gadać, bo jesteś morzem inspiracji. Mam nadzieję, że osoby, które nas oglądają na tym live i mam nadzieję, że osoby, które będą słuchać tego podcastu również e, będą czuć tą energię i tą inspirację. Słuchajcie, po prostu nie bójcie się wyjść na zewnątrz i pokazać, co robicie i zakomunikować, co robicie, bo to jest naprawdę klucz do sukcesu i większość sukcesów, jakie obserwujecie wśród blogerów e, i różnego rodzaju, jak Ty to ładnie nazywałeś, celebrytów internetu, wynika z tego, że oni po prostu się nie poddawali i wcześniej przez x czasu, i to wcale nie jest taki bardzo krótki czas, ale regularnie tworzyli content. Chociaż ostatnio e, słuchałam wywiadu z Martą Krasnodębską Ja a propos osób, które mnie inspirują, czasami, czasami właśnie takie osoby mnie inspirują, bo to jest dziewczyna, która założyła zdaje się w styczniu grupę, to jest a propos tego jeszcze testu do, do Excelu. Ona założyła w styczniu grupę dla kobiet, kobiet, hakerki biznesu. Trzy miesiące później wypuściła swój pierwszy produkt w postaci jakiegoś tam kursu. Czy jakiś chyba kurs to był a, i od razu go sprzedała za, za, za kilkadziesiąt tysięcy złotych taki wolumen osiągnął od pierwszej sprzedaży powiem, że tylko przez trzy miesiące prowadziła tą grupę i przez trzy miesiące robiła codziennie tam live'y dla tej swojej społeczności, plus wrzucała non-stop content, content, content i mało tego, chyba nawet ten kurs to był zlepek tych wszystkich live'ów, co ona zrobiła, czyli to wszystko było dostępne za free, a potem ludzie i tak to poszli kupili. E, więc, e, więc, e, więc tak to działa I, i to już sprawdziło naprawdę wiele osób i, e, i to po prostu tak funkcjonuje, że. że, że...
1: Czytaj i działaj. Czytaj, tak, i działaj.
0: czytaj i działaj, dokładnie, czytaj i działaj. Właśnie mam się, ale bez sensu wtopiłam, ja mogłam ubrać tą koszulkę. <śmiech> Mam koszulkę. ale dopiero teraz nie przypomniałeś, <śmiech> jak powiedziałaś hasło. Eee, także, także, także następnym razem, słuchaj. Będzie pretekst do tego, że zrobić kolejnego wspólnego live'a.
1: <śmiech> Przyjemność. Dziękuję Ci, Marta.
0: Cóż, żegnamy się, prawda? Dzięki, dzięki, na razie, pa pa. Dzięki, pa. Z Marcinem to można rozmawiać bez końca i powiem tak. Ludzi czynu charakteryzuje to, że mają wiele swoich doświadczeń i temat im się nigdy nie kończy. Teoretycznie działamy w zupełnie różnych branżach i jak sami słyszeliście, Marcin nawet nie zamierza inwestować w nieruchomości, a mimo to tyle mamy wspólnych biznesowych tematów. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo biznes online rządzi się swoimi prawami, niezależnie od branży, w której działasz. Jak chcesz w ten sposób pozyskać klientów, to nie obserwuj biur czy pośredników, którzy zupełnie nie funkcjonują w sieci w sferze biznesowej. Ucz się od tych, co czują się tu jak ryby w wodzie, niezależnie od branży. To od tych osób płynie może inspiracji i pomysłów na pozyskanie klientów. Taką właśnie osobą jest Marcin, który jest wydawcą książek ale tak naprawdę jest świetnym strategiem w biznesie online. Jeżeli chcesz więcej inspiracji, to wejdź na stronę www.wuruszamynieruchomości.pl pobierz notatki do odcinków, otrzymasz dostęp do wszystkich notatek, jakie zrobiłam do odcinków, ale m.in. do wspomnianej już wcześniej listy szkoleń i książek. Zamieściłam tam również przykładowe profile osób, które według mnie oczywiście warto obserwować i się inspirować nimi. Na zakończenie zachęcam także do zostawienia komentarza w serwisie iTunes lub na mojej stronie. Teraz możesz to zrobić bezpośrednio, możesz się ze mną skontaktować poprzez Messenger. Jest tam taki chatbot, gdzie możesz od razu napisać i w moim Messengerze wyskakuje wiadomość od Ciebie i w ten sposób możemy sobie pokonwersować. A jeżeli zostawisz mi tam jakąś fajną, miłą Opinie, to jest szansa, że ją odczytam tutaj na łamach podcastu, bo lubię czytać nowe opinie. Jeżeli nie masz dostępu do iTunes, to tak jak wspomniałam, możesz to zrobić przez stronę lub możesz to dać swoją opinię również na in w innej aplikacji, która służy Ci do odsłuchiwania podcastów. Jeżeli chcesz docenić moją pracę i zaangażowanie w podcast, to najlepszym dla mnie sposobem na to jest udostępnienie tego odcinka osobie, która może być zainteresowana tym tematem. Nie chodzi mi o spamowanie, o to żebyście e, zmuszali do odczytywania tych treści znajomych, którzy zupełnie się nie interesują nieruchomościami, ale jeżeli wiecie, że w waszym otoczeniu jest taka osoba, która e, powoli zgłębia temat, to, to będzie mi bardzo miło, jeżeli polec polecicie dalej mój podcast. Eee, także cóż, to tyle na dziś i mogę tylko powiedzieć, że do usłyszenia niebawem.